0: Bienvenidos a Ruta Alterna, episodio 18. ¿Qué onda actor? ¿Cómo andamos?
1: Bien, este, siguen las, las tardes, noches londinenses aquí en, en la ciudad de Celaya, y, sí. y bueno, andamos bien, un poco tristes porque el cine de arte se pone de luto con la muerte de Alfonso Sayas. Ah, sí. Pero pero bueno, vamos a, a sacar fuerzas de flaqueza para llevar avante este episodio 18 después de esta triste noticia.
0: Sí, sí, lo vi por ahí, no, no supe bien, pero me enteré pues nada más como del chisme, ¿no? De que había fallecido y pues sí, en paz descanse, ¿no?
1: A, a, a un, un este, saludo hasta donde esté a don Alfonso. Seguramente se estará divirtiendo. No lo dudes que con las angelitas estará ya haciendo sus, <risa> sus machincuepas. Sí.
0: <risa> Oye, y ya pasando a unas... Cositas más agradables. Sí. Eh, el fin de semana pasado estuve escuchando una playlist de... Pues como una onda como medio punk. Eh, lo que le llaman New Wave. Todo este estilo de música que apareció como entre los ochentas, ¿no? Principios de los ochentas, digamos... ¿Y qué, qué duraría? Como unos 10 años, básicamente, más o menos. Sí.
1: Siento que hay otro, otro revival, otro sí. boom de, de este sonido, de New Wave, el post-punk. El post-punk, post ¿no?
0: Eso. Como que ahorita está otra Volvió vez. a agarrar
1: auge, sí. pero sí, definitivamente, su, su, su origen su origen ese es en los 80s y es donde salen muchas bandas de, de estos de estos géneros, ¿no?
0: Sí, y fíjate que yo no estoy muy familiarizado, yo estoy más familiarizado como con el punk como californiano, como, sí. como esa tendencia, ¿no? A lo mejor más, este, un poquito más moderna de los noventas. Sí. Y a lo mejor de lo viejito, pues sí, ¿no? Este, con The Clash, Sex Pistols, uh -huh. Dead, Dead Kennedy ajá. Este, Par. como de ese tipo de bandas, ¿no? Eh, Crass, eh, Circle Jerks. Circle Jerks, entonces como más de ese tipo y no tan clavado como en esta onda del post-punk y... Sí que realmente no me gusta tanto, pero como que sí tiene cosas interesantes, ¿no? Sí. Y por ahí sonidos hasta no novedosos en, en, al en algunos casos muy concretos. Claro. Y escuché una banda que yo ya había escuchado, digamos, mencionar y había escuchado como algunas rolas que es The Talking Heads. Yeah. Y bueno, ya hemos platicado aquí un poquito del libro de David Byrne, de cómo funciona la música. Sí. Que es un documento, con aspectos técnicos, ¿no? Y de experiencia propia de él sí. en cuanto a cómo es llevar una carrera musical como artista desde el, los escenarios, en la producción musical, aspectos muy técnicos de repente. Sí. Habla desde cómo es concebida la música clásica y todo su, su contexto sociocultural, el jazz hasta el rock and roll el punk se, se desenvuelve ahí no como que en todos los contextos te habla de cómo está diseñada la música desde sus inicios para ciertas salas no como sí. ciertos venues dir, dirían hoy en día no para donde se van a, a realizar estos conciertos no y me topé también con la pues sí no con esta banda y, y me acordé del libro no de sí. de, de, de este de David Byrne que era el líder de Talking Heads trayendo un poquito a colación lo que fue Talking Heads, eh, fue una banda de New Wave o post-punk, sí. que realmente ellos empezaron como tocando post-punk, pero fue como una movida mercadológica cuando se puso de moda toda esta sí, onda de claro. New Wave, Ajá, cuando ellos decidieron como que cambiar porque no estaban teniendo como que mucho éxito comercial, pero bueno, ellos surgieron en el año 74 eh, junto con Chris Franz y Tina Weymouth formaron de Talking Heads, un par de años después se uniría el guitarrista y tecladista Jerry Harrison y bueno, esta banda pues realmente fue como un referente no en la experimentación de sonidos y muy de la mano del productor Brian Eno quien le incorporó algunos sonidos incluso africanos y
1: Brian Eno es, es... No todo, es calidad, ¿no? Sí. sí,
0: he trabajado con distintos artistas, ¿no? De sí. YouTube, no sé, habían varios, pero de los que me acuerdo, ¿no? Sí. Y se, se consiguió como un sonido, ¿no? Muy, muy particular. Eh, esta banda se desintegra en 1991. Sin embargo, en el tiempo que estuvieron activos, creo que es un nombre que no suena bastante, en, pero que está muy presente, creo, en la cultura popular. Sí. Porque muchas de sus canciones están en películas, en soundtracks, en series. Eh, muchas bandas cobrarían sus canciones, incluso. Sí, muchas. Ajá. Entonces, como que es una banda que no tiene tanto renombre, pero que, pues, está ahí, ¿no? Y yo creo que gana muy bien de regalías y demás.
1: Sí, no sé si no de renombre, porque digo, ahorita hablabas de, del inicio de Tolkien Heads, pero para mí, Talking Heads es, es, es el cerebro de, 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 uh -huh. de David Byrne. Sí. Que, que primero él inicia haciendo. primero su, su primera agrupación, digamos, es Bizardi, que es un dúo con, con. ¿Cómo se llama este tipo? Mark K. Y lo que hacen es como covariar canciones de Frank Sinatra, pero con un estilo pues bien diferente, claro. hasta medio chuscón y no sé, muy sí. extraño. Sí. Y luego forman otra banda que se llama The Artistics y que de ahí te das cuenta la, la vena que tiene David Byrne, muy, muy influenciado por pues por el arte, por las cuestiones estéticas, por... Por sí. la pintura, la escultura, la instalación Porque él también incluso llega a hacer instalaciones eh, Pues es compositor uh -huh. Es cineasta, es actor También, creo que él, él gana Un Oscar haciendo la música de, de, de Esta película, El Último Emperador No sé si okay. la recuerdas sí. y, y él junto con otros dos compositores Este, me parece que japoneses pero digo, es un talento bien, bien grande. Claro. Además, lo que estamos hablando de, de sus libros, de su trabajo, no literario, porque en realidad no es literatura, es más bien hablar, como dices, como de antropología de la música, uh -huh. como historia, como cosas técnicas de producción. Sí. Entonces, para mí, el, el Talking Heads en realidad es, es el, la música de, de David Byrne, acompañada, claro, sí, músicos muy buenos y que además claro. entendieron lo que, lo que él quería hacer. El concepto y creo que cuando platicábamos del de libro y de David Byrne hablábamos de, de, de cómo él, él logró este concretar una banda que no nada más era hacer música sino que también el vestuario el escenario la, la idea del concierto que tiene este, esta gran gira de conciertos que se llamó Make No Sense mm -hmm. que, que es buenísima ¿no? o sea el video ahí lo pueden buscar en YouTube Para sí. que se den una idea de, del talento que tenía este tipo Porque además se influenciaba Cuando viajaba, no sé a, 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 Está influenciado mucho por el teatro japonés De ahí vienen sus trajes estos grandotes Y, sí. y, y, y es un tipo muy, muy loco muy, muy locochón Además, pues, impulsor del uso de la bicicleta o sea, Está es, Se me hace uno de los talentos más grandes de, Como dices, de la música popular sí. Sin llegar a ser académico y exquisito Y así claro. pero, pero sí, y además que David de Brian Eno se acercara a querer trabajar con él y, y muchos otros compositores, pues también muy chingones. Pues te habla de, del calibre que trae David Byrne, ¿no?
0: Sí, y como dices, creo que esa es como el, la piedra angular o un dato importante eh, que no era como un es exquisito de la música o no tan pulido en, o tan clavado en una sola cosa sino que era muy holístico en, en su sí. visión. Entonces, él, de la mano de que era un buen compositor tanto de letras como de música y arreglos y demás, también tenía como esa visión, ¿no? De poder plasmar su proyecto como todo un arte, ¿no? Holísticamente. Sí. Entonces, su proyecto por eso sobresalió, ¿no? Prácticamente no tenía que ser el más virtuoso, sino
1: sí. el que sabía cómo
0: hacer las cosas. Creo que es... Es ahí ¿no? donde radica el éxito que puede tener un grupo sí. Sí, Cualquier artista, un proyecto musical Que se destaca o se despega del resto Saber cómo manejar tus argumentos a tu favor Incluso tus debilidades, ¿no? si lo quieres sí, de ver de alguna forma sí. Y explotarlas, ¿no? esa simpleza de la música Hacerla compleja Y como dices bien, él manejaba un aspecto hasta... Escénico, ¿no? Que sí. digo, lo, lo lleva y lo plasma en su libro el, el cómo él piensa y, y te explicas, ¿no? El, el, entonces, cómo llegó a, a todo esto. Un dato curioso, nada más por mencionar. ¿Sabías tú que la banda Radiohead cambió su nombre inicial, que era On a Friday? lo cambiaron a Radiohead, sí. inspirándose en una canción del álbum True, True Stories, que fue editado en 1986, un disco de, de Talking, Talking Heads. Heads. Ajá. Tengo entendido que este cambio de nombre fue propuesto por alguien de la disquera a la que pertenecía Radiohead. Mm -hmm. Entonces, no, no sé, ¿no? Pero pues creo que suena...
1: Sí, es un buen dato. Suena un bien, buen dato.
0: ¿no? Sí, es un buen dato sí. y también Radiohead pues es, es lo sí, que... es otra muy... banda muy grande. Muy, muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Sí. Mucha
1: gente le da flojerilla, pero definitivamente es un bandón. Sí, ¿no? es un
0: sí, a mí no me gusta todo, pero yo, yo por ejemplo, puedo decirte que yo empecé escuchando pues, a Radiohead, ¿no? Sí, no? sí. Y, y me gusta, a la fecha me, me sigue gustando de repente despegarme de las cosas que escucho y volver a las bases, eso sí. de repente está fresco. Y hay conciertos donde donde ves a Radiohead y en vivo y en su estudio y tocan muy bien, es una banda...
1: No, 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 musicazos y, ¿Sí? y además Tom York es también otro de esos talentos bien grandes porque también hace música electrónica y bueno, sí. incluso lo, lo, lo mete a la música de Radiohead, ¿no? Estas tendencias de, Claro, de secos, de que, de creo ampliar, que muy similar sí.
0: no a lo que hace David Byrne sí. digo, no son los más, los más virtuosos pero sí tienen como que un objetivo bien claro, ¿no? De lo que quieren hacer sí. de cómo quieren sonar, entonces también eso los hace despegarse del resto. Y vaya que hubo una oleada de Britpop, ¿no? Cuando... Que sí. fue en los principios de los noventas, mediados de los noventas, en toda esa zona de la Unión. este
1: Sí, Blur, Oasis, sí. este... No sé si Sonic Youth es de por allá. Sí, creo que sí. Pero, pero digo, sí, ese sonido. Que... Como de ese sonido, ¿no? Que
0: sí. nació ya en Gran Bretaña, pero que se replicó también mucho en Estados mm. Unidos. Y a lo mejor ya muy... Este, medio chaquetamente en otros países, ¿no? Ya después. <risa> sí, bueno.
1: Entiendo. Pero.
0: Pero sí, ¿no? Sí, sí, había como que muchas bandas. Sí. Y algo interesante, creo yo, que sí tenían como su sonido, ¿no? Hasta, hasta eso. Sí, totalmente. O sea, era un género o un estilo muy propio de, de allá, de ellos. Pero yo creo que sí escuchas a Oasis, a, a Radiohead, a ¿quién mencionaste ahorita? A Blur. A Blur. Como que todos son diferentes. O, o sea, sí, sí suenan parecido. Sí, pero, pero no pero, sé. Sí. Creo que hay géneros donde sí muchas bandas suenan igual.
1: Claro, <risa> no pero, sé. sí, ¿no? el Stoner. Pone tú, ¿no? ¿Mm? que muchas Puede bandas ser. suenan muy parecido. Pero... Sí,
0: y, y así no. O sea, creo que también por eso tuvo representantes muy, muy grandes, ¿no? muy dignos. Sí. Sé, ese género que no sé si siga vivo, pero pues me parece que si sí, no todavía por ahí hacen cosas con con gorilas
1: sí claro que
0: gorilas está, está chingón a mí me gusta
1: yo no soy tan fan de gorilas pero sí tiene tiene cosas sí. muy chingonas y tiene música pues, muy agradable de escuchar
0: cuando recién salió yo estaba más chavo no iba, iba en prepa y yo lo escuchaba porque sí. pues era el vato de bluebird y, y así pero realmente nunca me gustó tanto como que era una onda como para niños no sé pero como que ahorita ya dio en un giro y, y he escuchado algunas cosas más recientes y, y está, está chingón sí me, me late está está interesante no y ahorita platicamos un poco del libro De David Byrne sí. eh, Cómo funciona la música Hay una parte donde habla del LP que, ¿Qué es el LP? Bueno, para la gente que no sabe A ti te gusta mucho la colección de sobre todo de cassettes, no y
1: cassettes y, y discos discos y, y, y uh -huh. de digamos de bandas mexicanas que, sí. que tocan entre el Stoner, el Doom y el Sludge Es como lo que compro, no sí. no compro en realidad otras cosas porque, pues porque no tengo dinero.
0: <risa> no, y aparte es tú lo que te gusta, ¿no? sí ¿no? lo Más... que me
1: gusta, me gusta coleccionar cosas de bandas mexicanas
0: y ajá. Pero supongo que te gusta, digamos, este sub subgénero. Sí. Por, por algo en específico. El pues sonido.
1: Me, me gusta el sonido, me gusta la, la estética de, de, del qué? arte ¿Sí? de sus discos, de, 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 de la manera en la que hacen las cosas. La que temática. Es muy y del do-yourself. Sí, me encanta uh -huh. la temática del, del oculto, de, de ya sabes, de los druidas y todo ese tipo de sí. música. Me gusta. Vampiresca, pero no, no gótica, sino claro. como con esta otro otra manera de llevar la cosa. Otro enfoque. Oscura, enfoque. Sí. sí entonces. Me gusta, es como algo más, más de porque luego pues, escucho más música en la computadora que en realidad estar escuchando discos. Es una realidad, sí pero me gusta el, pero te el tenerlo, tenerlo. tenerlos mm -hmm. y además siento que estoy, que estoy colaborando claro. a una escena que, que me gusta. Entonces pues, sí,
0: algo en lo que tú crees, no en, sí. en una música o en un. Si no
1: puedo ir a sus conciertos, mm -hmm. pues les compro merchandise. Muy sea. bien.
0: Y digo, nada más para igual adentrarnos un poquito más en esto, ¿qué, uh -huh. qué, qué bandas pudieras, pudieras recomendar, a digamos, para alguien que se quisiera iniciar? Yo sé que mucha gente por ahí conoce, por ejemplo, a Queen of the Stone Age, ¿no? Que a lo mejor sí. son como lo más comercial. A, a mí me gusta. Sí. Yo tampoco soy muy conocedor del Stoner. He escuchado no cosas y luego aquí me pones cosas y después sí. las escucho y, y sí me gusta, ¿no? Pero, ¿qué podrías recomendar? Pues,
1: así como básicos que deben de ser fundamentales. Si te empieza a gustar esta cosa, pues Sleep, ¿Mm? Cayus este. Cayuse
0: es la banda de este güey.
1: El, sí, de, de, de Queen de, of Stone. Age De, de ¿Guitar home, home, home? no sé cómo se pronuncia, Home o Home, o no, no sé. Sí. Josh, Josh Home. Este. Fumanchu, ¿Mm? Este. Pues, ¿Qué otro será? Además de, de ellos. Pues bueno, Black Sabbath en realidad es medio el origen de, de ese sonido también, ah, ¿sí? un poco.
0: Entonces, con razón he visto como que agarran mucho ese tipo de arte, ¿no? Sí. De, de sí, Black Sabbath. Sí. Y nunca me había. Sí. Y mucha temática pero... como
1: del desierto también Y, sí. y, y le llaman stoner porque según esto es como música para marihuanos Y, y muchas <risa> bandas se han deslindado, ¿no? Que dicen, no, o sea, sí, sí, sí se va de la mano tal vez Pero no es necesariamente... No es necesario no, Ajá, nada más a alguien se le ocurrió ponerle stoner y, y ya Pero no, no, más bien a ellos los que prefieren como rock del desierto El desert rock, ¿no? Sí Pero pues yo diría que esos son los fundamentales para entrarle uh -huh. Sleep, eh, Cayus, Fumanchu este. Orange Goblin. Y. Pues, que otros será? Otro así como de Monster Magnet también, que también pues, es el más conocido también, pero también pues, tiene rolas muy buenas. Sí. 8, pues, son muchas, ¿no?
0: Hay muchas, pero igual y por ahí ponemos algo. Sí, eh, sí, en sí, la edición, sí. Ponemos para, algo. Poner
1: algo para que le, le vayan entrando.
0: Sí. Y volviendo al tema del libro y del formato del LP, si eh, quieres dar un contexto.
1: Pues el, el LP en realidad empieza, la, la definición del LP es long play, que es un, un, digamos un disco de larga duración sí. que, eh, que inicia por ahí de... No recuerdo si es en los treintas cuando eh, se empiezan a hacer los primeros. primeros okay, los primeritos, los primeros viniles. Ya,
0: ya cuando se hizo más comercial fue como en el cuarenta y sí, ya después.
1: ¿no? Pero uh -huh. digo, empiezan como en los 30 ya luego se hacen muy, muy famosos. Sí. Y, y pues son discos eh, de acetatos o. o, o pues sí,
0: sí. sí, principalmente, no? Ajá. Eso fue lo primero.
1: Eso fue. Ya luego pues, en los ochentas el cassette le, le rompe uh -huh. su madre. Sí, pero pues, digo, el, el LP sí. también puede ser un cassette y puede ser un CD, no? Un CD, claro. A lo que se refiere es más bien como un. Un, porque están los EPs, que son discos con más cortitos mm. o, o nada más como para... Pues o se me hacen como cartitas de presentación de bandas. Sí. De, que vienen, Son EPs de tres rolitas, de dos uh -huh. rolitas, de sí. seis. Por ejemplo, los que traen, menos, más, traen ¿no? seis rolitas. Sí, porque ¿no?
0: un demo que es como de dos canciones. Dos canciones, ¿no? que es nada mucho más para,
1: pues, para ver si pegas en una disquera o alguien que te sí. produzca algo. Que, llevas que ya algo. no
0: se usa, ¿no? Ya ahorita ya es más como el sencillo o el single. Ándale, el, el single. Uh -huh. Pero, pero ya es como directamente, ¿no? Trabajado sí. y la, lanzado a, a las plataformas. Sí. Pero sí, como dices, el LP es como este formato que conocemos como el disco normal, ¿no? Sí, el, o, el, el, el,
1: pues sí, el Long Play. Bueno, o el LP. ahorita yo lo
0: digo como muy normal, ¿no? Porque creo que ya no es tan normal. Sí. Entonces, más bien a nosotros nos tocó, ¿no? Que nos, los grupos que nos gustaban ya fueran de rock, de punk, de, de pop, el que sea. de todo, desde Michael Jackson hasta... Los, los Sex Pistols, los do, mm. dos minutos o no FX, sí. eran discos de 10, 12 canciones. Sí, ¿no? claro. Más o menos 13
1: por ahí. Sí, en, en los discos, los acetatos cabían como 20, 25 minutos por lado. Sí. Y pues bueno, serían dos lados, casi te da la hora, ¿no? ponte más o menos. Entonces, lo, es lo que por lo general duran. Hay discos que duran muchísimo más. Y ya ahorita, porque pues bueno, el disco compacto aguanta más capacidad de, claro. de memoria, bueno, tiene más capacidad para almacenar ahí la música. Pero en realidad, pues por lo general, los discos son de 12, 13 canciones, Hay algunos sí. hasta de 10, ¿no? Depende depende uh -huh. qué tan tendido te vayas. Y
0: ya no, como decimos, ya no se usa tanto, ¿no? Es, ya es como que los artistas que salen, sobre todo de la música urbana, ¿no? Y todo esto que está uh -huh. como muy de moda. Y es como los sencillos, ¿no? Un single y ya este, van sacando como que cada mes, ¿no? O cada determinado tiempo, sí. pero en cortos periodos. Y de repente sacan algún EP, ¿no? Como dices, como de cinco, de seis canciones a lo mucho. Sí. Y
2: ahorita,
1: de, ahorita que dices lo de uh -huh. la música urbana, perdón que te interrumpa, sí, me, acordé no te de, me acordé de... Pues que antes, cuando en mis tiempos o en nuestros tiempos, el, sí. la música urbana era, era el tri, era Sur 16. Era el era, rock urbano. güey. El rock urbano, o sea, sí. era, era el Aragán. El vago. El vago, Charlie Montana. Sí. O sea, todo eso. Y ya ahorita música urbana. Yo creo que los que escuchan, si las, los chavos que ahora escuchan esta música urbana, como le, del reggaetón y, y el trap, que es a lo que le llaman ahorita música urbana, les pones o a Charlie Montana, van a decir... ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me pusiste? ¿Por qué me atormentas con los cánticos de este güero alocado? Porque ¿no? sí. Charlie Montana era una figuraza, pues muy hermoso, el güey, muy, muy, muy bello. El
0: vaquero rock and el rock and vaquero
1: rocanrolero. Entonces. <risa> Me hizo muy raro es que, que haya cambiado el, la apreciación o, bueno, el, el término de música urbana. Cuando sí. Para nosotros, bueno, para mí, cuando tú a veces dices música urbana, yo inmediatamente me imagino a Charlie Montana o al Aragán o estas cosas. Y pues sí. no, ya no tiene nada que ver, ¿no? Eso ya. No, ya,
0: ya. cambió completamente el concepto uh -huh. y, y el contexto, ¿no? Sí. También. Y sí, ahora ahorita que dices del rock, rock urbano, yo nunca fui muy fan, ¿no? O sea, sí lo escuché cuando iba a la secundaria y, y sí tenía mis discos pues del trino a lo mucho que llegaba. Sí. Llegué a escuchar el Aragán, el vago, todos los que mencionaste por compañeros sí, de la escuela, ¿no? Y que nos prestábamos. Los
1: chacalones, los, los chacalones. Sí,
0: que nos prestábamos <risa> los cassettes, ¿no? A lo mejor yo les prestaba alguno de hip hop, no sé, sí. de control machete, de delincuen habits. Digo, para la raza que no sí. sabe, a mí sí me gusta el hip hop, pero me gusta más como esa onda noventera, de sí. Tupac y
1: Suicidal Tendencies.
0: Suicidal Tendencies. Sí, que es más como con.
1: Sí, que ahorita lo, lo hacen hasta con metal, ¿no? Ya la, ahorita más, ya... más ponchadón. Sí.
0: Sí, está, está chingón.
1: Sí, a mí también. Eh,
0: a pero sí, ¿no? O sea, y hay una toda una cultura detrás de la música urbana de ese tipo, del rock sí, urbano. Sí. Digo, que no dudo que también en la nueva la, la hay, ¿no? Eh, solamente pues, han cambiado los tiempos. Pero sí, en esa onda, pues era básicamente la, la vida callejera, ¿no? La vida de la gente pues que es de trabajo que está ahí no y
1: sí aparte los temas de, del rock urbano eran totalmente del barrio pero ¿Sí? de, del barrio bien raspa no o sea de, uh -huh. de, de de las pues ya sabes las colonias marginales y, y eso claro. Y ahorita siento que, que, como yo no escucho mucho, ni, ni reggaetón ni trap, la verdad desconozco yo mucho esa música, pero no sé si en realidad tome, to, toquen esos temas. Es, es, ¿Se habla de, de esos temas en el, en el trap? ¿Sí? Y, o sea, de, 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 uh -huh. del morrito que se está moneando en la esquina. Sí, al,
0: algo he escuchado, ¿no? Y sí es, sí es también más o menos así. Obviamente, pues, más moderno, ¿no? Sí. Pero, pero sí habla pues, de cosas así, ¿no? Como de la calle y, ah, y okay. demás. Entonces, de hecho, el, el trap, por lo que tengo entendido... Sí tiene como su nacimiento también así. o sea, Barriero. Sí, Barriero. Y de la calle y chavos que se empezaron a grabar así, pues así como con una interfaz como con la que grabamos esto. y
1: Ah, profesional. Sí,
0: o, o, o <risa> digo, más o menos, ¿no? <risa> este Pero a lo que voy es como caseramente, ¿no? O sea, sí, sí, digo, sí. ya ahorita hay muchos elementos que puedes usar y no sí. es tan caro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por lo que tengo entendido, como que comenzó así y ellos mismos empezaron como a producirse y empezó a tener como que mucho éxito a nivel redes sociales y demás. Entonces como que se empezó a expandir y fue donde las disqueras vieron, ¿no? Un área de oportunidad o, o la demás gente de sí, Spotify y todo. Vieron billete, vieron ¿Sí? billete. Entonces en, en, incluso en Europa, en España, to, toda esa zona... Eh, pues son géneros muy, muy, muy populares porque el trap no es lo mismo que el reggaetón, ¿no? Es más como
1: más como un hip hop. Como un hip hop
0: pero diferente, no sé sí. cómo decirlo, ¿no? A lo mejor un poco más mal hecho no, no sé. <risa> más rústico. Más rústico y también como más directo, que también hay hip hop pues muy ríspido, ¿no? Sí, y y sí. que también es muy así. Pero bueno, eh, sí, ahorita ya los tiempos cambiaron mucho y sí, ahorita no se usan tanto los LPS, se, sí, no. creo que ya como sencillos y si se acaso... Sí, un EP.
1: o sea, te digo, yo por aferrado que compro los discos, pero te digo, ya, ya es mm. muy poca gente. Digo, que creo que sí, sí, hay, lo hemos comentado aquí ya varias veces en el podcast, que, que sí hay una nueva moda de, de, del coleccionismo de, de, de disco acetato. Sí, este, medio
0: snob y así, ¿no?
1: Pues o sea, a mí se me hace que ya que, porque estaba sí. leyendo una un artículo, no me acuerdo en qué, en qué medio, que hablaba de eso, ¿no? Que ahora escuchamos la música súper mal, ¿no? O sea, de, de, la calidad en como mm. ahora escuchamos la música es pésima. Sí. Y decían que pues, la gente que dice, no, yo por eso compro o, o, este, discos acetatos, este pues en realidad el disco digital suena mucho mejor. A lo uh -huh. mejor y es por, por la cuestión de que, que sí son una belleza lo, ahorita, como están saliendo los discos que, con sí. figuras y está muy chingón Sí, coleccionables, neta, ¿no? Coleccionables, como tener un sí, artículo físico. Uh -huh. Tener arte, se me hacen así como, claro. como coleccionar la, arte. La pieza,
0: es que yo creo que nada sustituye eso, ¿no? La, la pieza de arte, tener el sí, librito con las fotografías, hay todo un trabajo detrás, hay una, un pensamiento que está plasmado ¿no? de un sí. concepto. Entonces yo creo que eso no se debe de perder ¿no? Y, y debe de estar ahí. Y sí, como mencionas, ya no se utiliza tanto. Y en cuanto a calidad, mmm, que, que, creo que sí, no? Sí hay mucha calidad ahorita, pero también la había antes, no? Ahorita platicaba sobre los discos que solo se podía grabar 25 minutos y. Sí. Y que cuanto más pesado era algo que leí ahí en este artículo del libro. Bueno, en esta parte, uh -huh era que mientras más pesado era el audio o que sonaba como más fuerte, si tenía muchos graves, eh, le cabía menos, entonces era como sí. que abarcaba más espacio. Pero era un sonido muy robusto. Sí. E incluso creo que Frank Sinatra fue de los primeros en, en utilizar los LPs y con un formato, digamos, como medio conceptual o con un tema así como específico, ¿no? Sí. Y ya después, pues ya vino toda la ola de a lo mejor de artistas. Pero sí, el LP que pues para mi gusto debería de continuar, ¿no? Creo que hay gente que todavía escuchamos música como si fuera un libro. Yo, yo así sí. lo veo porque digo, puedes escuchar a un artista, a una banda y escuchas una canción que te gusta. Entonces, pues como que, te, bueno, al menos yo me quedo picado y busco y trato de escuchar sí. un disco, ¿no? Y al menos completo de esa canción. Y ya con base a eso veo más o menos la, la, la historia de ese artista, la biografía veo de qué año es y entonces sí. voy viendo como la evolución. entonces Hay cosas que escucho luego que me gustan más, que son de los primeros discos y digo, órale, está, está chingón. Sí. Pero también me pasa que nada más me gustó eso, ¿no? O sea, me quedo nada más con un disco o a lo mejor la mitad del disco, no sé. Pero creo que eso sí se ha perdido, ¿no? De que un artista saque discos porque la gente ya no lo consume así, pues han cambiado los hábitos de consumo.
1: Totalmente.
0: Ya es más la inmediatez.
1: Sí, que, que, que ahorita que estamos ya inmersos totalmente en la música digital de, 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 de estas plataformas como Spotify, Tidal, Deezer y eso es la, la nueva tecnología que sacó Amazon Music, que le llaman la música espacial. Y sí, el otro día estaba escuchando música ahí y, y sí, se oye bien cabrón. O sea, sí sí sí, sí, sí le dan su madre por mucho. Ah, incluso a Tidal, que se supone que es la más chingoncilla. Y, y yo me quedo con, con Bandcamp, que es mi, mi sí. plataforma favorita. Sí, porque en
0: Spotify suenan, suenan mal. Es
1: malón. Pero sí. estaba leyendo un, un productor que dice, para mí la calidad que tiene Spotify cuando pagas la, la, la premium, pues, el, lo más chingón de Spotify. Sí. Dice, para mí es lo mínimo. ya de, Si suena más para abajo, para mí ya es chingadera pero Spotify tiene lo mínimo para la calidad que, sí. que, que puedes escuchar la música aceptable aceptable uh -huh. y, y, y tengo que estaba escuchando este rollo de, de Amazon music que le, le llaman ahora música espacial y, y de hecho él decía los los chavos que están haciendo tal vez ahorita toda la música que van a escuchar en un futuro va a venir ya con este tipo de, de audio que le llaman audio espacial y, y pues ya va a ser muy normal no Y en y qué es, consiste
0: el audio espacial
1: pues pues como si tuvieras un sonido tipo 3D. Como envolvente. Como envolvente surround, sí. super macanudo. Ura. Porque sí, sí, sí se oye bien chingón. Voy a buscar unas rolitas y a sí. ver si las podemos compartir por ahí sí, para sí. que escuchen la diferencia. O sea, mandar las dos rolitas, la, 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 pues la, que viene normal y ya la que está con el audio este espacial. Y sí se siente la diferencia. La diferencia. Sí, 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 sí está agradable.
0: Ah, hay un formato también de música, no sé si lo hayas escuchado que es de música en 8D, es de 8 dimensiones. Haz de cuenta que cuando lo escuchas, obviamente lo tienes que escuchar con audífonos. Sí. Eh, lo escuchas y escuchas como que, como que va dando vueltas alrededor tuyo. Mm. Ah, alrededor claro, tu sí, sí, sí. Ajá. Hay música, por ejemplo, creo que de Gorilas que está grabada en ese formato y, y por ahí hay más, ¿no? Pero digamos que esa es como la referencia que tengo de lo primero que escuché eh, en 8D. Mórale. Bueno, y... Incluso yo alguna vez hice una, un experimento, alguna vez que estuve maqueteando unas canciones para Denken. Bueno, era una rola nada más. Grabé el bajo y me puse ahí porque tenía como, aquí tengo como forma de hacerlo. Y si se escuchaba, ¿no? Así como daba vueltas el bajo. Sí, sí si le, <risa>
1: si le da un... Sí,
0: sí si se escucha diferente. este Digo, puede haber gente que le guste, a lo mejor hay gente que se saca de onda, no sé. Sí, sí. Creo que queda para ciertos tipos también, ¿no? De, de, de música. Música.
1: Uh -huh. música electrónica, imagino que se debe escuchar pues bastante ching.
0: Sí. Sí, la, la sobre todo esa música moderna, ¿no? De ahorita, este, no sé, como el pop, como tipo dualipa. Y, sí. y toda esa música que está bien producida, que, que tiene un montón de cosas ya electrónicas y demás. Pues sí, la, la, voz con un montón de efectos y así. Sí, suena como muy envolvente y creo que le va muy, muy bien, ¿no? Ese tipo de música. Y ahorita que platicabas de lo de Spotify, que sí tiene como una calidad muy baja, ¿no? En cuanto a calidad sí. de audio. Eh, de hecho, en este podcast, cuando las primeras veces que yo subí los episodios, los intenté subir en una calidad eh, pues, alta, ¿no? Muy, sí. muy alta. Y nada más se subían como 10 minutos o algo así. Bueno, no se sé, subían directo a Spotify, pero a la plataforma a la, a la que lo sube. Sí, de donde lo jala, ¿no? Ajá, que es una plataforma de, de Spotify entonces no me aceptaba como que todo el formato en sí. la más alta resolución. De hecho, cuando yo edito, eh, yo lo escucho a un volumen y a una calidad que realmente es superior. Sí. Y ya cuando se sube ahí, pues sí suena bien, pero pero no suena como yo quisiera, ¿no? Sí. Pero bueno, esos ya son temas.
1: Sí, ya de, de producción. De,
0: de, de producción y de nosotros. <risa> pero bueno, ahí estamos dándole.
1: Ahí está el, el tema de, del LP y que, como dices, ojalá y no se pierda porque pues, es bonito y es, es como no, no, no perder los orígenes, ¿no? Back to the roots.
0: Oye, ahorita que platicamos sobre Talking Heads y el libro de David Byrne, sí. eh, también estaba... Por ahí hablaban mucho del CBGB, que era un mítico club Sí, como un bar, no un antro eh, de punk rock, de new wave y demás estilos. no Aquí medio underground de ese sí, tiempo. Que,
1: que digo, en realidad nace como un, un... De hecho, las siglas CBGB es country, sí. blue, bluegrass and, and blues. Sí. Que inicia, digamos, como especializado en esos géneros y termina siendo sí. totalmente un hoyo funky para para grandes bandas que ahí uh -huh. empezaron como el Talking Heads, sí. creo que su primer concierto de hecho es, es le, el CBGB. Le abrieron a los Ramones, a los Ramones y creo que a Blondie, si no sí. me equivoco en el mismo en Blondie. el mismo evento. Uh -huh. Entonces pues y un y un espacio que vio desfilar a la ACDC, Guns N' Roses, o sea no nada más. Eh, eh, las bandas, bandas underground, underground ¿no? ya después digo porque se volvió un, un lugar de culto donde, sí. donde tenías que tocar no si eras una banda que, que estaba dentro de la escena del rock sí. tenías que tocar ahí para, pues para decir poder decir yo toqué en el CBGB que es como pues no sé vamos sí. a, a ponerlo local pues yo toqué en el estribo no o sea, ándale tienes que haber tocado ahí para, sí. para... y muchas bandas incluso o de metal en el,
0: por Alicia no en, ándale, en en
1: el DF, en el DF o sea, lugares sí. que se vuelven bien emblemáticos para ciertas claro. escenas, sí. y, y en este caso del CBGB, pues para, para el punk, y, y para pues sí, sobre todo para el punk, creo que era un lugar muy, muy de punk, pero de, de pues de muchos, de, en de, de, sus de, inicios ¿no? Sí, pues, en, porque después se, y,
0: sí, como que se diversificó pero uh -huh. sí, y bueno, más siendo un, un club de man, en Manhattan, en Nueva York y fue inaugurado en el 73 si no me sí. equivoco, en 1973 y pero sí, como dices, ahí estuvieron los Ramones, obviamente Talking Heads, Blondie, Misfits, Television, Patti Smith, John Jett. Durante los ochentas eh, eh, como que se empezaron a, a diversificar, como decimos. Sí. Digamos a las nuevas corrientes y empezó a haber como que mucho hardcore. Sí, Bad eh, Brains. a mí Me encanta el, el, el en vivo
1: de Bad Brains en sí. el CBGB. Me encantan. ¿no?
0: Agnostic, Agnostic Front.
1: Agnostic Front. Morphe's
0: Law, Crow Max, Gorilla Biscuits. Seek of All.
1: D.R.I., uh -huh. que ahorita cuando llegaste aquí a, a, aquí a tu humilde hogar, sí. este, estábamos escuchando a D.R.I. y Ajá. también tocó ahí, ¿no? Que, que, ¿Que es te la... dije... Que es la banda. Sí, me dijiste, ahora andas muy punk. Y, sí. y pues sí, para mi gusto es la, la gran banda que combinó el punk con el trash y ya que se hizo este sí. género que le llaman el crossover, ¿no? Pero, crossover. pero me encanta a mí, DRI. También tocaron los Dead Kennedys, que también hablamos de ellos hace rato. Sonic Youth, también que los comentamos, Smashing uh -huh. Pumpkins. O sea, sí. fue un lugar donde tocaron muchas de las grandes bandas ya de claro. que ahora conocemos como las sí. grandes leyendas, ¿no?
0: Incluso, bueno, Green Day, Sun 41, Korn. Guns and Roses, sí. Guns and Roses siendo un, un grupo que llena estadios, que es, se hizo algo enorme, sí. pues empezó ahí, ¿no? O al menos sus primeras presentaciones.
1: Que viene, por cierto, a hacer giras en México y estaba viendo los precios. Mm -hmm. Van a tocar en la Feria de hitch la Feria de hitch en Mérida es como la Feria de Navidad de aquí. Ah, allá. sí, sí, sí. Vi. Y los precios son, o sea, creo que 14 mil pesos, el más caro, ¿no? Obviamente. Claro. Pero 14 mil pesos para ir a ver al panzón de Axel Rose Se me hace. <risa> que yo
0: creo que ya ni canta bien, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé, no lo he visto. No,
1: pues si no, ya se me hace un despropósito. Primero llevarlos a, a la Feria de y lo demás, esos precios, porque uh -huh. comentaba un, un amigo de allá, periodista, dice: No está, o sea, que cobren eso, no sé, está mal. Los organizadores, la banda, de, pues, mientras le pagues lo que tocan, sí. pues, está bien. Pero los organizadores que se quieren, sí. se quieren llenar los bolsillos con hacer un evento al año.
0: Y aparte, pues es del municipio.
1: Sí, es, es una cosa del municipio. Y bueno, le meten también del gobierno del sí. estado. Pero de todos modos, 14 mil pesos por ir a ver a Guns N Roses. Si dos mil se me hacen muchos, sí. ahora 14 mil. ¿Qué, ah, ¿qué pues digo? Eso es chingo. para 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 Poser Fifi, que <risa> para tomarse ahí el selfie viendo sí. el panzón de, de, de Axel. Que
0: nomás más pues, conoce November Rain ah, y claro. no sé cuál otra.
1: Pues eh, Switch, mind, Switch mind, ¿no? que chalmán. es así como la ah, básica. Sí, y
0: sí me gustan, ¿no? o sea, si sí están chidas y todo. Mm. A, mí, a mí sí me la atendió desde pero y Gonzalo Roses se me hace que fue una buena banda en
1: pues Spaghetti y el Appetite for Destruction sí, el Appetit es el, el que gusta. también es bueno uh -huh. pero sí tiene algunos otros que no, no a mí no me gustan ¿no? Que sí pasaron
0: de noche de
1: noche claro
0: sí sí y ahorita que platicamos esta onda no del CBGB, y abrió sus puertas a estos diferentes géneros y subgéneros que fueron haciendo no sobre todo bueno platicamos ahorita mucho de bandas de los noventas de de hardcore eh, Digo, hacer ahí como la, el paréntesis o la aclaración. A lo mejor mucha gente no, no sabe, ¿no? De qué va el hardcore como tal, uh -huh. porque como que confunde mucha gente mmm, el deadcore o el metalcore, que pues ya fue como después. Y sí. lo que es el hardcore como tal, pues es un subgénero que nació del punk. Del punk ajá. Exactamente, pero que ya se desprende, digamos, de ese lado rancio del, del punk. Sí. Y se vuelve un poco más propositivo, un poco más evolucionado, si lo quieres decir de alguna forma, ¿no? Con temas ya como de unidad de la sociedad.
1: Pues mucha crítica social. Mucha crítica pero social. También, pero también eso que dices, porque muchas de estas bandas de, de, de hardcore de, de ese tiempo, no sé, eh, Black Flag, eh, sí. eh, Circle Jerks, que también lo comentamos, este, Minor Treats. Psicofital. Exacto, Psicofital. O sea, eran bandas que muchos de ellos estaban en este, en este rollo del stray dash que son exactamente gente en la, eso que, iba exactamente
0: Ajá. que, que va, va de ahí pues no o sea que, que tiene como un propósito pues que es positivo a final de cuentas para la juventud incluso digo para poner en contexto de lo que es el stray dash es un movimiento digamos pues, un
1: estilo de vida un estilo de
0: vida que nació como algo cultural si quieres verlo sí. no que después se hizo pues, así como un estilo de vida en el cual pues la gente digamos tiene una vida sin drogas sí, eh, Sin alcohol, sin, sin tabaco alcohol, sin Muchos, ex, muchos sí, veganos Muchos sí, sí, veganos. veganos, de ahí salió De hecho, creo que me parece que salió el veganismo No, no, no salió de ahí tal vez, pero Se adoptó, digamos, sí. entre la juventud Y sí Y algo que se hizo muy popular Entre las bandas y la gente Que se, que, bueno, era como de esos Movimientos, era que se ponían unas X. En las manos, ¿te acuerdas? Sí,
1: claro
0: Y era por eso, ¿no? Que eran Stride Edge Y era como una forma Creo que ahí mismo, ¿no? En el CBGB los marcaban Con una X Para no venderles alcohol A los que eran menores de edad Entonces sí. como que de ahí empezó, ¿no? A lo mejor güeyes que ya eran Pues ya mayores de edad Pero se ponían las X por, Como una forma de sí,
1: de, de identificarse, de identificarse uh -huh. y, y que no crea la gente que era música bien dura, o sea, no, no era música suavecita, no. era música pesada y además a la hora de, 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 del Mosh o el Slam sí. o, o como quieran llamar, o los Tazos a la hora de estar bailando ahí esta música, pues se daban con todo, pero se daban con uh -huh. todo, si alguien se caía, lo levantaban, sí, que, claro. es algo, que es algo que a veces mis cuates que yo les mando mis flyers y mis cosas nada más de cotorreo porque sé que no les gusta. Sí. Pero me dicen, ah, cabrón, y, y ahí que pedo, como cuánta gente matan Pero no, hombre, ahí es, es raro que incluso que haya, que haya violencia. Sí. Es violenta la manera en la que bailas, es violenta la música, es sí. violento todo eso, pero no tiene nada que ver con darse en tu madre y claro. de generar violencia.
0: Sí, a, a mí me tocó, ¿no? Cuando tenía mi banda, ¿no? Que pues era a lo mejor más fresa, ¿no? De pop punk, cosas así, pero pues me tocaba de que pues, siempre había... Algunas bandas, una o dos o más, ¿no? Ya sea que tocáramos o que estuvieran en conciertos, pues, pues sí. me, me gustaba ir, ¿no? este Porque pues, también me, me gustaba, de me, me gusta el hardcore y siempre me metía, ¿no? Al, al mosh pit o al Slam y sí, era así como dices, eh, había como que mucha hermandad hasta, hasta eso, o sea, había gente que no conocías ahí, pero pues te ponías a cotorrear y. Y pues, Podías decir tú solo a un toquín, y, 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 y ahí hacías amigos. Sí,
1: sí le decía a mis cuates, hay más violencia en los jaripeos, sí. en, en los conciertos de banda. Hasta
0: los antros. Es, hasta
1: en los antros incluso, sí. que en las tocadas de, de metal de punk, de ska, de, de, de lo que me quieras decir. Pues por lo general ahí la gente va a escuchar la música, sí, a darse su madre a la hora de bailar y uh -huh. de, de entrarle al slam. Pero todo con... De que sabes que a eso vas. O sea, claro. no 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 vas y... Ah, este güey me pegó bien duro. Y yo, y sí, luego vas y se la regresas. Pero sabes que es... Se un, queda ahí, Es ¿no? una cosa como de... de incluso de, de plática. Pláticas sí. a chingadasos, ¿no? Sí,
0: se queda nada más en eso, ¿no? Exactamente. Y ya no pasa nada. Sí. Y digo, para también que la gente... Pues si no sabe, ¿no? En cuanto al hardcore, también pues las letras van de eso, ¿no? Como ya dijimos, como mucha crítica social. Pero, sí. pero muy también propositiva en contra del racismo en contra de pues, cosas no que son problemáticas sociales sí. que están ahí e incluso mucho en contra de la religión, pero no por estar nada más en contra de la religión o de blasfemar por blasfemar, sino porque se encuentra esta problemática en claro. sí, ¿no? Y se hace el señalamiento que sí. debe, debe de estar. Sí. Entonces, sí, a mí, pues te digo, yo crecí con eso, no con todo este tipo de, de música, con estos sí. pensamientos. Yo antes era muy así, todavía no tengo esa parte, pero Digamos, ya no tanto, pero. No,
1: pues ya, ya, ya uno ya meterse en sí. slam a esas chingadas con estos morros, ya está difícil. Sí, pero sigo
0: escuchando la música y sí. pues sí compagino con las ideas, ¿no? De este tipo de música, sí. me, me gusta mucho. Un una montón. banda
1: de la que creemos que hemos hablado ya aquí también, Los Crudos, que es una banda que toca hardcore bien pesado, bien duro, uh -huh. y sus letras son, pues ellos incluso eran gays, uh -huh. y, y además una banda de latinos formada en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y, 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 y todas sus canciones son pues eso en contra del racismo
0: maltrato de, animal
1: maltrato animal sobre todo también sí. muy enfocados en eso también veganos entonces luego la gente cree que por la, el sonido que tiene esta música que también va relacionado un poquito cuando hablamos de, de, de este Mike Patton no que, sí. que decían, ah pero no no tiene que ver con generar violencia todo lo contrario es música para pasarla bien sí. y uh -huh. para hablar de temas uh -huh pues temas punzantes, pues, de hacer claro. crítica, de hablar de lo que está pasando. Y,
0: y no es nada nuevo, o sea, todo esto, no. digo, a mí me tocó a finales de los noventas, porque pues es Dios, digo, en esa época crecí. La
1: Trova, sí, hablaba de estos temas, exactamente y era la más, más tranquilita, ¿no? Pero... Sí,
0: y, y a mí, digo, a mí me tocó también escuchar también Trova, ¿no? Música como de protesta y demás, el, el punk como tal, siempre me iba a los toquines, digo, a pesar de que como que siempre la gente tenía una imagen de, de mí, ¿no? De que porque tocaba en una banda de pop punk o medio fresa o lo que quieras. Pero yo siempre, al menos yo, ¿no? Y a lo mejor con otros cuates me iba a los toquines de hardcore y me gustaba. Y seguía las bandas, tenía los discos, compraba incluso. ¿Sí? Y ahí conocía gente. Y, y así hice muchos amigos, ¿no? Yendo a los toquines ya sea a tocar o nada más a escuchar y a sí. ver y a, y a platicar y echar desmadre. Eh, te digo, es algo, ¿no? Que al final de cuentas también era una ideología que uno tenía. Y creo que era lo que te unían también, ¿no? O sea, sí. la música era el reflejo de ese hastío social, de la problemática, de, de que te ponías a reflexionar, a pensar. Entonces, yo tenía 16 años, 17. Digo, a lo mejor la empecé a escuchar desde antes, pero cuando empecé como a ir a esos conciertos, pues ya era un poco más grande, ¿no? 17, 16, 18. No sé. Y ahorita como que mucha gente lo está como descubriendo, no todo. Todo eso está como de moda, como del ser políticamente incorrecto se volvió correcto. No sé si me sí, explique claro. sí, sí, como sí. que todos estos movimientos que están saliendo ahorita, como que de las morras que se pintan el pelo, que se ponen los piercings, andan bien tatuadas y... Pero si escuchan este pedo, se espantan. Es lo que luego yo no entiendo, ¿no? <risa> sí. este, escuchan pura música. Bueno, ya, cada quien su gusto, ¿no? Sí. sí pero sí. pero de lo que voy, ¿no? Como que, digo, un, uno tiene convicciones, ¿no? También y creo que la música siempre ha reforzado eso y me parece que es importante, ¿no? Que exista.
1: Sí,
0: Y platicarlo, ya lo hemos platicado tú y yo sobre como la convicción te, te hace que, digo, que agarres un proyecto, que lo saques adelante. No sé, como que eso te da más fuerza y más, y más por así que sí, más convicción sí. de hacer las cosas.
1: Sí. Y no nada más en la música, ¿no? no en, en, la música es parte uh -huh. de, de, de todo el rollo, de toda la evolución ¿Sí? como, como persona. Es un reflejo de tu personalidad, al final de eh, cuentas. Eh, totalmente, estoy de acuerdo.
0: Uh -huh. Y ahorita platicamos esta parte de cómo también esta música habla acerca del maltrato animal y... Y además, tú me mencionaste que querías platicar un poquito de esto.
1: Sí, o sea, es que, no sé, ahora que, que tengo mi, mi, mi gatita y el productor aquí, el chivo, uh -huh. este pues no sé, como que se me hace bien loco que veo noticias de gente que, que los patea, que les hace cosas, que los quema, güey, ah, sí. que, que les. O sea, no, no entiendo a esta gente. No. Digo, sé que estaba investigando y bueno, a muchos vienen por problemas que tienen pues en sus casas, ¿no? Y, sí. y, y escuchaba una psicóloga que decía, es que, no sé si han visto este, pues es un gráfico que se utiliza mucho, ¿no? De, del esposo gritándole a la señora. ¿Mm? Y entonces la señora, pues dice, ah, cabrón, pues ¿con quién me desquito? Pues con el morrillo. Y uh
2: -huh. le grita al
1: morrillo y el morrillo a ah, chinga, pues ¿con quién? Pues con el perrito, güey. Sí. Y, y entonces como que se va, se va generando esta, esta bolita. Y, y de ahí viene, ella decía, el problema es cuando, bueno, ahí es, pues, es el, prácticamente el niño. Eh, haciendo lo que vio en su casa. Sí. Y es su manera de, de como, pues él también agredir, ¿no? O de, de, de sacar esto que tiene. La bronca es cuando se vuelve ya una patología, ya de que les, les gusta ver sufrir animales. Sí, que los apedrean y... Que, que y les hacen matan. de todo y, y sí. que ya hasta lo hacen lo hacen ya. Conscientes. Con, conscientes y, y crónicamente, o sea, ya lo hacen, se, se, ya les gusta. Sí. Y, y la bronca es que luego pasan de, de hacérselo a, a un animal y ya luego es a las personas. Y, y estaban hablando ahí de estudios de, de pues que que sí en un altísimo porcentaje de los que ahora son delincuentes o que están en la cárcel muchos hablan de eso no que, que empezaron así empezaron violentando animales y este pues está es, es un tema que a mí se me hace ahorita bien cabrón porque porque ella decía si ya saben que que, que el primer reflejo de, de alguien que ya viene mal es esta esta violentar animales o el maltrato animal ¿Por qué no empezar a trabajar desde ahí para tal vez disminuir ahorita los índices que tenemos en México de violencia que están fuera, fuera de sí? Están, están, sí. están cabrones y dicen, ¿por qué no? Como que no sea, no sea, digamos, no, las, las iniciativas o de políticas públicas para tratar de, de darle una solución a este, cuestiones de violencia. No, no, se, no se ha ido por ahí. Por, por desde ahí darte cuenta oye, este, este morrito está haciendo esto, esto, esto". Y, y bueno, me pareció como interesante el, el comentarlo porque pues si, si alguien en su casa tiene un, un claro. chavito o algo que está haciendo eso o primero darse cuenta como papá si, si es algo que, que, que estás provocando tú con la violencia que estás teniendo mm -hmm. en tu casa pero sino también en las escuelas bueno ahorita ahorita no hay escuelas no pero ahora que los regresen sí. a la escuela que es una manera de, de ir identificando dónde hay dónde hay focos rojos no para, claro. para darle una vueltita
0: sí creo que sí se está como haciendo mucha conciencia no no sé en los últimos 10 años a lo mejor sí. sobre el sí, el maltrato animal y, y que es, no es bueno no y hay mucho en redes de eso muchos grupos sí. y se comparte mucha información pero todavía pasa mucho y, y a mí me cae bien mal, por ejemplo, ver que tengan un perro en la azotea, güey. O sea, sí, es lo
1: que te iba a decir.
0: Cosas así, ¿no? Sí. O, o que lo tengan ahí amarrado en un patio con frío, con sí. hambre, con calor y se ha normalizado mucho, ¿no? Es como que la cultura también mexicana es así. Y digo, no es por menospreciar, pero creo que tiene mucho que ver eso que dices, que es como cosa pro problemática de familia y sí. demás, porque sí, 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 sí. creo que se ve mucho en... Pues sí, no en las colonias populares y en un estrato social más bajo. Digo, si, si vas a tener un perro y lo vas a tener amarrado, lo vas a tener en la azotea, pues mejor no lo tengas.
1: Pues claro. No, ¿Qué? o sea,
0: ¿para qué tienes un perro así o, o un gato ahí también? Bueno, los gatos como quieras se van, esos güeyes son más rebeldes.
1: Pero sí, son más, más autónomos, independientes sí y van y vienen y les vales madre. ¿no? Sí, aparte
0: se pueden ir bien fácil, ¿no? Porque pues sí. trepan y así son están más chiquitos. Pero sí, luego tienen ahí a los perros y sí. todos enfermos. y digo... eso,
1: Ahorita que dices eso, me en, en, escuché un podcast. Ya es que yo no soy mucho de escuchar podcast, más que el mío. <risa> bueno, el nuestro. Y, este, sí. y, y estaban entrevistando ahí, Era una psicóloga la que te digo, comentaba estas cosas, pero también estaba un, un veterinario uh -huh. y le preguntaban que, que, pues, que contar algo, ¿no? Así de sí. pues, sus experiencias con el maltrato animal. Y él decía que lo más curioso era que, pues que le tocaba muchas veces que llegaba, ya sabes, ¿no? La señora con un perro que parecía trapeador, de que, mm. pues años que no lo habían bañado, con las garras sí. afiladas como filero de asaltador y, y el así, pelo bien largo. y el pelo y pues todo, y y pues con sarnas y cosas así, de, pues de un perro descuidado. Claro. Y que llegaban y lo llevaban a la veterinaria. Es que lo queremos mucho, pero no, pues no. está enfermito y decía, bueno, y eso... Eso que tiene, como hace cuánto se lo vio? No, le salió hace como dos días. Así que, no, o sea, parece un trapeador, güey. Como sí, no no, de pues, dos días. ¿no? no,
0: pues se le fue haciendo así.
1: Y, y le preguntaban que, que más o menos del porcentaje de la gente que le llevaba sí. pues, animales ahí a, a su consultorio, su veterinaria. Uh -huh. Cuál es, cuánto porcentaje en realidad si eran, si eran dueños responsables? Y él dice, pues yo creo que el 15 por todo lo demás me hicieran pues sí a lo mejor y que creen que como tú dices no que lo tienen en la azotea y dicen ah pues está en la azotea está bien porque ahí no no le va a hacer nada a nadie Ey. pero pues está en el sol y, y está ahí olvidado día... y olvidado no sí, y, y, sí y más, deja de eso sí 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 y lo más cabrón de los sobre todo de los perros es que o sea, te van a querer prácticamente que hagas lo que les hagas. Sí. No, no, ellos no van a perder el cariño por ti y eso está bien, cabrón. O sea, se lo haces a, a un camarada y te deja de hablar para toda la vida. Sí. En cambio, un perro, llegas y te va a mover la cola, aunque... O sea, eso está... Aunque lo tengas ahí, Exactamente. no. Exactamente. Entonces, pues, es triste y... y, y... Quería hablar del tema por sí. eso, porque se puede... Sí, está bien. Es una buena manera de entender lo que está pasando en muchas cosas uh -huh. y que además, pues, está cabrón que, que seamos tan hijos de la chingada con los animales, ¿no? O, o estas que tienen estos... ¿Cómo se llaman? Estos pececillos, los betas. Ah, sí, también. En, en unas peceras del tamaño de una taza para café, güey. Uh -huh. y, y ahí lo tienen y, y, y está cabrón. Eso también es maltrato. Sí, o sea, también. Por bueno, de... más que le eches comidita todos los días y claro. le cambies el agua... Pues está cabrón.
0: Los pájaros, ¿no? También, bueno, a mí no me gusta que tengan los pájaros en las jaulas. Pues claro. Esos deben de estar libres, imagínate. Sí. De hecho, pues sí se mueren, ¿no? de
1: Muchos se mueren hasta de tristeza. Sí. O sea, de pues, pues estoy aquí no puedo ni volar, pues para eso tengo estas alas,
0: cabrón. Sí, qué, qué culero, ¿no? De, creo que también eso debería de echarse ahí un ojo.
1: Sí, es, es, es un tema bien, bien complicado y lo bueno es que creo que sí, cada vez hay más gente que está más consciente y cada vez hay más, más asociaciones civiles que están ayudando a los perros de, en las calles y, y, y pues que están más al tiro ¿no? y, y también se han, se han creado leyes ya para castigar castigar el maltrato animal con mayor severidad, claro. además de las multas, pues también hasta cárcel, ¿no? Entonces muchos circos ya en muchos ya estados no. están prohibidos. Sí, ya las corridas animales. de toros también ya en muchos lados están prohibidos. Uh -huh. Entonces como que sí, sí se ha ido evolucionando, evolucionando uh -huh. pero todavía creo que falta mucho, sobre todo en los nichos, pues, en las casas. ¿no?
0: Oye, güey, tú sabes que qué pasa MTV hoy en día. Digo, no. tiene años que no, no la veo. La otra vez le cambié y había como, como un programa de estos que son como, como de esas novelas rosas para adolescentes, no sé, pero pues no le cambié en chinga, ¿no? Porque...
1: No, de hecho, ahora a mí me pasa, yo cuando llegó MTV a mi casa, uh -huh. no era el canal que se veía en mi casa, mientras yo estuviera en la tele era el que se veía. Sí, yo también, ya cuando después, era adolescente. Ya sí. después pues ya llegaban los demás y no, uh -huh. pero... Pero lo último que supe de MTV era esta cochinada de Acapulco Shore o algo así, que eran, eran pues, güeyes entre fresones y del barrio, y como gay combinadón, sí. que se los invitaban como a ponerse pedos. O y, los, y, y, y unas morras, ¿no? Y y, también, sí, y mor, mo, güeyes y morras en una super casa super chingón en Acapulco donde fuera. Y, donde, y,
0: ¿no? y casi siempre en ropa interior. O,
1: sí, siempre en tanguitas. Y, semi encuerados, ¿no? Semi encuerados, y y, y sus la cosa pedos era, de
0: borracheras.
1: Y su, de... era ponerse pedos, y de agarrarse amor. a madrazos y, y, y la cogedera, ¿no? Era, sí. era así como de eso se trataba. Uh -huh. y, y pues, digo, pues está bien estar viendo ahí chicas en tanguita, pues cámara, ¿no? Está, está, sí, es, no. Sí, pero no, o sea, yo prefería el mucho por mucho el MTV de, 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 ah, no, mi, claro. de mi adolescencia. Uh -huh. Y de hecho, yo creo que hasta medio, hasta un poquito, hasta de mi infancia, no me acuerdo en qué sí, año, pero sí sí. sí.
0: sí, porque digo, MTV pues eh, inició como un canal pues de música. En, ¿De videos? Sí, de, de videos en 1981. Y su lema era ese, ¿no? Que era música 24-7 prácticamente. Sí. Que cuando le prendieras, ibas a ver música. Y sí revolucionó la, la televisión y sí. también la música. O sea, toda la industria musical la revolucionó. ¿Por qué? Porque impulsaban mucho con los videoclips. El tema del videoclip influyó mucho en la industria musical. Cabrón. Y a nosotros nos tocó mucho de eso. Porque, como te digo, empezó en los 80s, pero todavía, pues, todos los 90s y el inicio de los 2000s, también yo creo que la primera década, al menos, todavía. Eh, no todavía recuerdo estaba... en
1: qué año se echó a perder en TV, la neta. Pues no, mira, no lo
0: yo lo dejé de ver, no sé, quizá como por ahí del 2010, a lo mejor, digo, ya que ya de plano ya no me interesaba para nada, pero pues todavía antes, ¿no? Había como que grupos que luego veía que estaban ahí, como que. A lo mejor en la escena musical que a mí me gustaba y, y demás, ¿no? Y que, y que empezaban a salir. Entonces era como interesante ver esos grupos que tú a lo mejor habías visto en un concierto chiquito y después de empezar a verlos ahí. Sí. Todavía es como que tuvieron ese pequeño auge ahí, ¿no? En MTV. Que realmente para mí como que empezó a degradarse mucho su calidad cuando pusieron sus oficinas aquí en México. Que, bueno, MTV Latinoamérica pues estaba, ¿no? Pero era como que mucho contenido... Sí, con mexicanos y con VJs, que les llamaban.
1: Sí, argentinos.
2: Argentinos.
0: Chilenos, sí. sí, y había como que programas que estaban chingones. Me acuerdo de sí. Nación, un programa donde salía una chica que se llamaba Ruth.
1: Sí, mamacita de Dios. Sí, amor yo creo que todos
0: éramos fans de ella, ¿no? y sí. Que traía su cabello pintado y aparte conducía muy bien y salía sí, mucho, no, salía mucho uh -huh. de música y pues era rockera, ¿no? Le gustaba mucho el rock sí. y, y, y siempre ponía como que los nuevos videos o, o viejitos pero sí, interesantes que se pone mucho
1: a terciopelados y, y sí. pues como todas estas bandas que estaban de, de moda en ese tiempo Soda Stereo Café Tacuba sí.
0: y pues gabachas también no o sea, pues no sé Weezer Green Day sí. este bandas así
2: este,
1: de hecho también mucho yo creo que mi acercamiento primario con el Death Metal fue Headbangers después ah, sí. de ese programa de Headbangers ¿sí? y, y ahí conocí a, a Cannibal Corpse, a Sepultura sí. a Obituary Exploited a, no sé, Fear Factory a, a todas estas grandes bandas la, las conocí, Slayer Morbid Angel, todo eso lo conocí sí. gracias a, a Headbangers y luego sacó, me acuerdo que hubo un, un Headbangers pero ya, ya latinoamericano y pues a Animal Claro. A, a, sepultura a sepultura a transmetal sí. creo que incluso transmetal, los dos también los lo pasaban por allá sí entonces estaban,
0: sí, estaban saliendo en MTV sí,
1: sí claro con el infierno con, de Dante con, con David Burns digo David Burns <risa> Scott Burns Scott Burns <risa> perdón en los Morrison Sound <risa>
0: en los Morrison Sound sí. que estos güeyes no sepan quién eres
1: pues que no, se vayan se allá. Vayan, se vayan a la verdura. Sí. Que... Bueno, sí. Es un chiste local que creo que yo me los he contado aquí. Sí, pero bueno. ahí, incluso
0: por ahí puse el como el ah, sí. clip de audio no de esa, sí. de esa entrevista. Pero sí, MTV creo que inició como un proyecto muy interesante sí. y sí, revolucionó mucho la, la, la música, el, creo que impulsaba mucho por cómo eran los tiempos, el rock no y, y el pop. Parte de lo que ya hemos platicado aquí sobre cómo ha cambiado la, la industria musical, eh, podías ver videos desde Michael Jackson, Madonna. Sí,
1: le, le podías poner rostro a la música que escuchabas, Exactamente. ¿no? O sea, sabías decir, ah, no mames, pues esto yo lo había escuchado, pero son estos güeyes y dices, ah, qué loco y, ¿no? le,
0: y le ponían creatividad a, a, a los videos. Era, sí, era como que un arte. Era,
1: era buenazo lo que ¿Sí? hacía en MTV. Ya sea,
0: como que entre los grupos competían, ¿no? En, hasta del pop. Principalmente yo creo que los del pop, ¿no? O los que tenían más presupuesto competían entre quien sí. quién hacía mejores no, videos.
1: Videazos que se llegaron sí. a hacer. Me acuerdo mucho que digo es un clásico y un típico el este de, de de Michael Jackson. el oh, de, ¿sí? de Thriller. Thriller, sí. Que es un super video, ¿no? Y una claro. producción cabrona. Me acuerdo también de Pecho Boy. Sí. sí. O sea, de, ya videos con una producción es bien grandes Ahorita estaba apenas viendo... No me acuerdo qué banda fue, pero de estas nuevas bandas, de, no me acuerdo si de Duma, de Stoner, la verdad, no mm -hmm. recuerdo qué banda era. Y el video, pues, estaba así, pues, los güeyes tocando, ¿no? Así, sin ni nada, ni nada de un plus, de una historia, nada, ¿no? los güeyes tocando. <risa> que, que digo, entiendo que lo hacen ya nada más por, por tener un video, y, sí. y ya no sé ni siquiera dónde los programan, yo los veo en YouTube, que es, o sea, mm -hmm. no, hay muchos canales especializados en, pues, en metal, en punk, en el lo que quieras, hay canales especializados, ¿no? Sí. Pero pero sí MTV creo que sí fue un parteaguas en en la música como dices cambió la mm -hmm. industria y, y, y digamos en, en México, pues provocó que saliera Telehit, ¿no? Que es nuestro, como nuestro MTV mexicano sí. tropicalizado. tropicalizado. Pero también hubo, hubo, <risa> hubo cosas chidas, bananero, si le quieres decir. Sí, sí, sí. Pero, buen, Pero, buen término, pero sí. gracias a, a, a también a, a Telehit conocí una de mis grandes bandas favoritas que es Scream It Headless Torsos. Mm -hmm. También un día viendo. Pff, bandota no, no me acuerdo si era el de Pasónico o estos que hacían estos güeyes de Mavapulpa. Mm -hmm.
0: Ah, no, el, el de Pasónico era el Facundo con otro vato, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo, Diego, que se llamaba el sí, otro vato. cuando
0: estaban más chavos, bueno, se estaban mismos ríos. Sí,
1: pero no me acuerdo si era ese uno que se llamaba Los Guaguarones. Los, Guaguarones, los Guaguarones, Y sí. ahí tocó en vivo Screaming Headless Torsos y dije, ¿qué música ¿Sí? es esta? No, wey? no, no, es no es me acuerdo,
0: esta? pero sí me tocó de ese programa. Que
1: es esta vaina sí, y bueno. me encanta Screaming Headless torsos. ¿no? Sí, bueno, o sea, yo lo no.
0: conocí ya por ti después. Pero bandón, ¿no? No, o sea, sí está bien, cabrón. Y digo, hablando de cómo revolucionó la música, ahí y retomando un poquito lo de... ¿Qué es el capítulo? El episodio, perdón, pasado, donde hablamos de Metallica. Metallica, que era una banda que muy muy en parte de eso se ganó mucho odio porque sacaron el video de One, sí. que fue su primer video, y lo pasaban mucho en, en MTV. que Creo que ellos dijeron eso, pues, nada más así, ¿no? Como que para agarrar más simpatizantes o no sé, o verse muy radicales. Pero pues está bien, ¿no? Sí. Al final de cuentas, la, la neta, One para mí es una rola muy chingona. A la, la fecha me, me gusta esa canción. Y, y me acuerdo cuando lo veía, ¿no? Cuando estaba más, más chavillo y...
1: Sí, sí. Además, no era malo el video tampoco, ¿no? ¿no? O sea, es, cumplía, sí, ¿no? Sí, Digo, sí.
0: para lo que era el concepto de la banda y así... Pero sí, Juan, pues, en una rolota, ¿no? Y la escuchabas y, pues, escuchabas el doble pedal de la batería. Sí,
1: ¿no? y aparte veías cómo lo hacían y, y también eso estaba chingón, ¿no? De, de ver sí. a los músicos ejecutando, pues, así como de cerquita, ¿no? Y, Ajá. y ¿no? a lo mejor hasta robarte ahí un par de, un par de acordes.
0: Sí, más <risa> o menos ver cómo iba, ¿no? Y me, me acuerdo de los programas que que valían la pena en MTV me acuerdo mucho pues de los top no que era el top diez sí. eh, los unplugs eh, sí sus con, conciertos muy buenos. conciertos de unplugged es, estaban muy chingones me acuerdo mucho obviamente pues el de Nirvana pues es icónico sí, no sí, el de totalmente. Alice in Chains también eh, hay varios no de ahí que después salieron que el de Per Jam también está bien chingón Pearl Jam no sé creo que no hay, no creo que haya uno malo
1: no sí a me gusta mucho uno de este que fue exmenudo cómo se llama este
0: Draco Robbie Draco Rosas. Draco Rosas tiene
1: uno buenísimo y, y digo la música de Robby Draco él como solista es muy, muy oscura ¿no? muy... es oscurón sí, que, sí. Digo, después de ser menudo y hacer ese tipo de música sí sí. Dice, carón, este, pues sí traía güey. Si, sí. si era músico y si sí componía uh -huh. y la de Vagabundo o se haciendo una rola o sea, me encanta esa rola a mí en lo sí. personal ¿no?
0: sí bu buena artista digo nunca fui sí. muy fan pero sí se le reconoce ¿no? que sí, sí. tenía con qué y Pasaban programas en, en MTV, ¿no? Pero no, no tanto, eran muchos videos. Sí. Y las caricaturas, sobre todo, que producía MTV, como Bibis and Budget, Sí. Que pues eran como muy desmadre, una... Era sí, para poner era, videos, ¿no?
1: Pues eh, Sí, en realidad era para ver videos porque además eran dos güeyes como rockeros. Como metaleros, ¿no? Y se sentaban a, a ver videos, <risa> pero pues eran tipos muy cagados y sí. además pues las pendejadas que hacían. Pues su playera
0: eh, de ACDC y de AC /DC uno DC /DC de Metallica. De Metallica ¿no? okay. Sí, de Metallica. ¿Quién era? Bibi era el güero, ¿no? Y Bothead sí. era el del pelo café. Sí. Ok. Sí, estaba bien cagada. Y me acuerdo que de ahí salió... Eh, la caricatura de Daria.
1: Sí, es un personaje que que, que, que salió ahí ahí, aparece. ¿no? Sí.
0: Era su compañera de la escuela, mm. como la Nerd, así como que era bien cagona. Ya después le dieron otro enfoque. Sí. Ahorita lo platicamos. Pero sí, hay un capítulo donde están ahí, ¿no? En clase y, y sale Daria. Y le dicen que es diarrea. Diarrea. Como, diarrhea. como sí. diarrea, ¿no? En inglés.
1: Y luego no me acuerdo si, si tiene una, un espacio dentro de Baby School, que, <ríe> eh, o no me acuerdo si era una, una revista o algo así, Ajá. donde había una sección que se llamaba así, diarrea, por, por ella, mm. y era como que la gente le mandaba preguntas a Daria y ella le respondía pues con su sí. estilo, ¿no? Sardónica, media, pues como... Pues, ¿cómo Ni será? lista Ajá, como ni lista y como que toda la gente le daba hueva Pero, pero una chica muy inteligente a final de cuentas, sí, ¿no? Muy, sí. muy crítica y muy...
2: ¿Quién me da otro ejemplo de refuerzo? ¡Qué buen grupo! ¡Me ignoran! ¡Como él me ignoró! ¡Kevin! No. ¡Cállate, Kevin! Daría, un refuerzo Hmm... Para que una niña no llore, su mamá puede decirle o te callas o te mando al El Paso a vivir con tu verdadero padre. Cada vez que la niña se moleste, la mamá puede mostrarle un boleto de avión o ponerlo en un marco junto al cuadro del payaso. El boleto hace que la niña no llore o muestre emociones. Nunca. Sí, eso Años es Años después, el ver un avión o el solo oír volar uno cerca puede abrir una caja de Pandora de ira reprimida que destruya la frágil mente de la niña y desencadene un episodio psicopático y hasta mortal. Me gusta tu intelecto.
1: Pues de esos que quieren pasar desapercibidos, pero todo lo que comentan es eh, como un tipo mafalda, güey. Ándale, mafalda también no? está padre. No sé, como algo así
0: pero moderna.
1: Sí, pero, pero moderna sí. Y, y con botas.
0: Ajá, y hablando de Daria, ¿no? Que era una caricatura que a mí me, me gustaba, un, pero un buen, siempre la veía, la, la pasaban, bueno, yo creo que la veía los sábados, en, en la noche, o así, como en la...
1: Sí, ah. ya como en la noche. No tengo recuerdos de la hora y nada, pero no. sí, claro, que me yo, yo, yo me acuerdo, Daria, ¿no? Porque
0: era como que... Pues, mi, porque todavía no era ni adolescente, era como más niño, tenía sí, como, sí. como 13 años, y, pero estabas como en la edad de querer hacer cosas y así pues todavía estás chavillo y yo pues en vez de salir a lo mejor de fiesta pues veía
1: era tu manera de, de ser sí, rebelde ándale ¿Eh?
0: y pero me gustaba un montón no como se burlaba no porque tenía mucha crítica social como del típico jugador de fútbol americano que era como el galán de la escuela sí. la, la novia que era la porrista porrista su amiga su amiga y, fresa yo estuve
1: enamorado de su amiga cayó, de Jenny Lane creo que se llamaba Jane Jane sí. Jane, Jane Jane Lane Jane, Jane, Jane
0: Lane, Lane ¿no? sí tenía su hermano que tenía su banda
1: sí que, que se era llamaba, como el novio de Daria no más era en como no que más. el que
0: sí como que ella quería con él y no no sé sí. pero como que nunca anduvieron no y teniendo su banda que se llamaba Mystic Espiral, te acuerdas Mystic
1: Spiral
0: Así como en paréntesis, el primer nombre de mi primer grupo era Mística Espiral.
1: ¡Ah, muy bien!
0: <risa> como en honor a ese pedo, ¿no? Que nos gustaba. Fue un nombre que no dura mucho, ¿no? La Gracias maestra. a Dios. Sí, fue como de desmadre, pero, pero sí nos, nos gustaba un montón. Pe pero sí tenía como esas cosas, ¿no? De esta serie, esta caricatura. Que también había una película, me parece. No, no sé, pues era más o menos lo mismo, ¿no? Pero como más largo.
1: Sí y, y, y 60 episodios salieron de Daria, ¿eh? o sea no, no, sí. no poquitos, o sea sí, sí fue una serie que pegó sí, y, sí, sí. Y, y pues digo caricatura y y, y pues si sí era no, no era como dices a lo mejor nosotros lo veíamos porque pues teníamos el pues, la, pero no era como para nuestra edad. Bueno, uh -huh. a lo mejor ella para mí sí, porque pues yo, yo soy un poco más grande, ¿no? Pero pero no, <risa> sí. o sea, en realidad los temas y, y cómo hablaba ella, te digo, pues sí sí te podía como influenciar claro. de, en mala forma, ¿no? Como hacerte... Pues, pues como... yo no creo que
0: de mala forma, yo creo que al contrario, ¿no? Como de una forma
1: para bueno, que me seas refiero un poco como, más como crítico. que tal vez no, no ibas a encajar bien en la sociedad okay. siendo, siendo como Daria, pero, pero en realidad sí te daba elementos pero, para pensar ¿sí? las cosas más profundamente, ¿no?
0: Pero, pero yo, bueno, yo más que eso lo veía como que no es tan importante, ¿no? Encajar, como que es más importante ser tú mismo ah, y ser, totalmente y ser auténtico, como que ese sí. más bien era el mensaje, ¿no? De que a ella le valía madre no encajar o ¿Sí? así. Entonces, sí. como que yo desde que era niño tuve esa referencia, ¿no? Con ese tipo de contenidos o ese tipo de caricaturas, pues digo, yo, yo siempre he sido social y todo, ¿no? Pe pero como que me ha valido siempre como que madre la opinión de los demás, ¿no?
1: Totalmente como debe ser.
0: Sí, entonces... Digo, igual cuando es buena se, se toma, ¿no? Y bueno, no, no no sé cómo decirlo. Una vez leí que alguien dijo que si te mientan la madre es lo mismo que si te digan que eres una gran persona.
1: Sí. Entonces, sí,
0: claro. digo, chido, ¿no? Por las dos formas. Ya si te lo dice alguien que pues, es tu amigo y que... Sí, o Pues sí. se agradece, ¿no? Pero bueno, a, a lo que iba es que el contenido de esta serie o como tal de los contenidos que generaba MTV pues sí. tenían al menos un enfoque, ¿no? Te mostraban también como esa parte, ¿no? De la vida alternativa, ¿no? Del adolescente que, que pues también es sí. medio inadaptado pero... Y que además que fuera una auténtico. chica, ¿no? Que fuera sí. la, una chica la, la figura y en, principal. Y en esos tiempos, ¿no? Sí. Que digo, y no eran... Digo, el feminismo ya se ha tocado desde hace mucho. Sí, totalmente. Y en Muchos los... Años. Creo que en los subgéneros o las ondas que nos hemos movido tú y yo musicalmente hablando, pues eso es algo que ya conocemos sí. desde hace mucho por, por la música y creo yo que siempre hemos estado a favor no de este tipo de, de cuestiones de la igualdad y demás. Sí. Que ya ahorita a lo mejor no uno no esté tan de acuerdo, al menos yo sobre el, algunas cuestiones de los nuevos sismos, los sí, de las nuevas corrientes. Pues, digo, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero para mí no es algo nuevo, ¿no? Y es algo que ahí he estado. Y sí, esta serie retrataba mucho eso. Entonces, pues, igual valdría la pena verla de nuevo por ahí.
1: Sí, si tienen... No, no sé si haya eh, capítulos en YouTube. No, 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 no sé, No estoy seguro. Pero estaría, estaría pero... chingón
0: que estuviera como en alguna plataforma, ¿no? Como sí, Netflix vol o volverlas
1: o no. A, a poner, porque en realidad que sí eran, sí eran muy buenas. ¿Y te acuerdas de otra? Digo ahorita, no sé qué flux Ion Flox. Flux, también era sí. buenaza. Esta
0: salía no. en otro canal. También, ah, no era de MTV. No, también salió en MTV poquito después. O no sé si más o menos al mismo tiempo, pero salía en Locomotion. también ah,
1: Locomotion. En
0: Locomotion, sí, pero Ion sí, sí. Flox sí estaba más acá, ¿no? Como... Sí,
1: era, era otra una cosa totalmente distinta, pero digo, me refería ah, a los no, contenidos sí, de el MTV. El contenido y
0: también como el ¿Cómo te diré? el mensaje, ¿no? También era sí. acá medio este... radical.
1: Renny si era de MTV.
0: Renny Stimpy, me parece que es de Nick. ¿De Nickelodeon? De Nickelodeon, pero después sacaron como una versión para adultos.
1: Y eso estaba en MTV, ¿no? Y eso salía no? en MTV, uh -huh. sí. El, el, también el de creador de Daria hizo este también el, el Rey de la Colina, o Reyes de la Colina, ¿cómo el rey de, sí, la lo, colina, lo de, Reyes de la colina. También muy buena, también sí. muy cagada. ¿no? ¿Te
0: acuerdas güey de, de los estos monos de Celebrity Deathmatch?
1: Sí, también. Esa estaba bien cabrona. Buenaza, buenaza, esos, no me acordaba. es que eran como de plastilina. Esa ¿no? estaba bien cabrona. ¿cómo? Como stopo, stop motion.
0: Digo, para la gente que no lo ha visto, Celebrity Deathmatch era una caricatura pues que básicamente era una pues animación. Bueno,
1: era sí, un stop motion.
0: Stop motion, que eran como muñecos de plastilina que uh -huh. peleaban y generalmente o más bien casi siempre eran actores o músicos. Sí, o no músicos
1: o actrices. Actrices,
0: y... artistas que se, se batían o se, se peleaban ahí en un ring sí. eh, a morir, ¿no? Hasta que uno se sí. muriera y llegó a salir sí. Marilyn Manson, llegó a salir Korn, no sé, del que te imagines. Ahí sí. estaban siempre, no, no me acuerdo quién más. Si pues no sé bellos, si que... yo
1: creo que hasta Britney Spears un sí, no, salió, creo que sí. No Madonna, me no, no me
0: acuerdo, pero, pero sí. era sí.
1: sí estaba muy, pues era muy rudo porque así que salían y lo, lo mataba con una licuadora y sí. sí se estaba, estaba sangrientón. Destripamiento ahí. Y aparte ahí, los comentaristas que, hacía, o sea, sí. los que estaban ahí como pues no sé, diciendo. Narrando, narrando la pelea. Narrando la pelea, pues lo hacían muy cagado, ¿no? Entonces, mira, fíjate, no me acordaba de ese, de, de Celebrity Deathmatch. Y, y vale la pena también eso, sí. darle, darle una miradilla. Digo, para la, la, la gente más joven que que, que, que sabemos que nos escuchan por cientos o por miles, pues que se den una, una clavadilla y se van a divertir. Neta, que te, sí. te diría, Era muy divertido.
0: Sí, la verdad, sí, esos contenidos a mí me, me molan bastante, tío. Dirían los <risa>
1: jolines.
0: Jolines, joder. <risa> Pero sí, está, está muy chido. Y, y bueno, sí, pues, qué, qué mala onda
1: que MTV haya caído en, en estas cochinadas que ahora. Que tan ahora tan banal. ¿no? Tan banal cuando fue algo. Pues que creo que, como dices, a nosotros nos marcó, nos hizo conocer música, nos hizo ver todas estas, uh -huh. estas series pues, críticas y además, y, y que se haya ido a, a, a poner borrachos a unos chavos y unas nalgonas ahí, <risa> nada más a darse putazos y... Chale, ¿no? O sea, donde Fre, hay muchos contenidos basura. No tiene nada de... Cuando empezó, o sea, empezó siendo algo bien chingón. Bueno, a mí me, me encantaba sí. MTV. Me encantaba sí, hasta, ver videos. Hasta los, los grababa con un primo. Un saludo sí. al nene. Grabábamos lo, los, los videos de bandas que nos gustaban para estarlos viendo. Sí. O viéndose. Ah, pártelo otra vez, pártelo otra vez. Me acuerdo que veíamos mucho uno de, de Alma Fuerte. Uh -huh. nos, me encanta a mí una rola de, de Alma Fuerte. Y bueno, muchos, ¿no? Pero me acordé ahorita de ese. Claro. Pero pues sí que qué mal pedo que MTV terminó en. Se degradó en, bastante. Pero a grados máximos.
0: Sí, y hablando de, de nuevas tendencias y cosas que, que han ido cambiando con los años, yo me acuerdo que antes pues, te comprabas, no sé si ibas a algún pueblito algo, comías y pues, algo sencillo, rústico. Sí. Y eh, todo autóctono. era bien. Autóctono. Todo era como bien barato, ¿no? Ibas a un lugar o comprabas algo así, sí. pues, era como bien barato. Pero de unos años para acá se hizo como que todo un boom, ¿no? De las cosas artesanales. Sí. Sobre to toda esta onda, no sé, como muy sobrevalorada.
1: Sí, como que se empezó a utilizar el término artesanal como uh -huh. si fuera un plus de marketing de exclusividad y como sí. de onda cookies. Cuando, güey, artesanal es algo que está hecho con las manos de un artesano. O de, de algo, de, no sé, con una tradición ancestral o, o algo así. Que eso sí
0: vale, ¿no? lo que lo Totalmente.
1: Que a, sí. aquí, en, aquí en Guanajuato hacen una vez al año este evento de las cocineras. No me acuerdo cómo se llama el evento, pero se invitan a muchas cocineras de varios municipios de aquí del estado sí a que muestren sus, sus platillos tradicionales y, y, pues como dices, a precios accesibles, pero... Te vas a pues estos como lugares hipsters y así sí. y, y encuentras y, y lo, lo comenté para platicarlo ahorita en el podcast. Bueno, hoy en el podcast, porque vi un, un, una mamada en Facebook que, que era pues una salsa, era una salsa sí. y, y decía artesanal no sé qué. Y, coño, es una pinche salsa casera, güey. Ponle salsa casera y, y a la chingada. Claro. Por, ¿Por qué ponerle todo este rollo súper cookies, súper fancy? <risa> eh, acá, te, te voy a poner un ejemplo <risa> de échamelo. una imagen que acabo,
0: acabo de ver. Por ejemplo, aquí un, un menú ¿no? que te dice de un lado cómo es y cómo es el ejemplo de lo que estamos diciendo. Para la gente que sí, entienda más sí. el contexto... Un cerdo en verdolagas. El nombre cookie, como dirías tú, sería entrecot de cerdo con hojas verdes sobre espejo de salsa de tomatillo y chile serrano.
1: Ay, qué rico, papi. Eso suena hasta
0: más chingón, ¿no? Como que sabe, ahí te va otro. Atole champurrado, sí, ¿no? Un champurrado. Champurrado, cinco pesos. ¿Cuál sería el nombre acá? Sería sublimado de maíz al cacao con canela y leche y cincuenta pesos. ¿Qué ¿Quieres escuchar otro? Échame He otro. Los tacos de canasta de papa y longaniza, una orden de tres por diez pesos. El nombre acá, mamón, para darlo caro sería entre crepas de maíz con patatas y embutido de lechón a la paprika y chili guajillo. <risa> Y el precio sería de 120 pesos.
1: Sí, y no sería, sería como suede y tacos. No tacos sudados, hay que ponerle algo gringo, ¿no? Algo en inglés, güey, también. Sí. Entonces, a mí se me hace como chale, porque sé que la cosa es una cosa como de marketing y porque mucha gente sale a buscar esas cosas. Cuando, como te digo, una salsa artesanal de no sé qué, con tatemayito y... Una salsa casera, güey. Mi mamá las tiene haciendo toda la vida. Sí. Y... Ahora digo, mi jefe es súper fancy, güey. Sí.
0: ¿Y cuando ¿no? te das cuenta de que pues, comías bien chingón, ¿no? Sí, y, súper fresón. Ajá. Y ahora resulta... No, y sí come uno bien chingón, ¿no? Bueno, en la entonces, casa de entonces sus es jefes. Un hombre. Siempre. Uy. Pero sí, pues, ocurre esto, ¿no? Que digo, para hacer tendencias nuevas y subir los precios. Sí. También incluso en en la infraestructura no ocurrió esto por ejemplo un restaurante que lo hacen así como muy gourmet y muy este medio hipster son ya ponen como que las mesitas de madera, no de esas tablas sí, que antes tiraban sí, sí, de mercado, tarimas wey. de tarimas, de esas que veías tiradas ahí por el mercado y así
1: de, de guacales. Sí, y ahora las
0: venden ya bien caras también por eso, sí. no y, o la, hasta las de los tomates, güey, la, las cajas esas de los de madera, de los tomates
1: sí los guacales.
0: Sí. Ya, ya las venden bien caras, ¿no? Y así, porque también las usan como para ese tipo de cosas. Nada más les dan una pintadita y medio la arreglan. Y ya, pues, está padre, ¿no? Como aprovecharlo en vez de que se desperdicie eso.
1: No, totalmente, pero ponle hecho con material reciclado. Sí, no, 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 no le pongas no, un precio ajá, no, como de, si fuera
0: algo hecho industrialmente. Sí,
1: porque, mira, creo que, creo que este boom de lo artesanal y, y de, 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 de esto cuestión. Sí ha funcionado porque sí hay, eh, lo, lo platicamos incluso, creo que también en un podcast donde hablábamos de, de, de estos, gente que ha retomado para las cosas de la moda la, los tejidos de, de, de comunidades indígenas o autóctonas, y, y pero que sí invitan a estas gentes a participar en los proyectos eh, pues de moda y textiles, ¿no? Sí. Entonces, y, y se le da un nuevo valor a, a, a ese trabajo. Claro. La, la bronca es cuando solo te lo apropias hablábamos aquí de la profesión sí. cultural también aquí sí. y, y, y nada más con el, como,
0: con, con el fin de explotarlo y,
1: de explotarlo y, y no y, dar
0: crédito. Ah,
1: pero a final de cuentas tu discurso, bueno el discurso de la mayoría de estas personas que, que se apropian de estas cosas es, es este
0: que están como propagando la cultura Ajá, y, así,
1: ¿no? Y, y no manches somos güeyes bien conscientes y, uh -huh. y estamos súper en onda acá, somos <risa> gente bien humilde y, y no. Más luego, humildes
0: que el bicho. No,
1: bueno, el bicho <risa> es el más humilde al lado de estos tipos, ¿no? Sí. Ya lo dijo, viste, salió el presidente, decir que, que bien, el, el Ronaldo, por lo de bajar ah, la coca, ah, ¿no? Dice, sí, sí, sí. esto funciona más que mil otras cosas. Y pues sí tal vez tenía razón, en, en pocas cosas tiene razón, pero bueno, en esta sí. Sí. Pero bueno. Digo, te comenté eso nada más porque llegara para echar chacota aquí con esa madre de lo artesanal, Ajá. porque se me hace bien absurdo, ¿no? Y, y que si sí, hay mucha gente que pues, prefiere ir a, a estos lugares donde va a ser la misma comida, nada más te la van a poner así que tal vez más, más refinadito en el plato y Más todo. acomodadita, más. Exactamente, pero... Más bonito pero esos mismos huevos revueltos que te hicieron y que te costaron 180 pesos, sí. vas al mercado y, y te van a costar 30. Y, claro. y, y, y van a estar tal vez hasta mejor hasta hechos, más ricos. Más ricos y, y Con y agua de re,
0: y café de refil. Eh,
1: eh, es, y ándale. ¿No? Pero... Y,
0: sí. Y bueno, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando...
1: Este podcast artesanal, este
0: podcast artesanal que además creo que estuvo muy nostálgico porque sí, pues sí. que recordamos muchas cosas y platicamos y me gustó. Me la pasé muy a gusto, como siempre.
1: Sí, estuvo buenas, estuvo buenas,
0: estuvo bueno, bueno, bueno. Y bueno, ustedes también sean buenos y síganos en nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook y en Instagram como Ruta Alterna Podcast. Dejen ahí un comentario, estaría chido que dejan alguna sugerencia que sí nos han dado, pero casi siempre lo hacen por mensaje o me escriben a mí directamente. Sí, claro. Este, pero bueno, eh, pueden hacerlo ahí y mantener la dinámica y pues tener un poquito más de comunicación. También Héctor maneja la página, no nada más yo. Entonces, por ahí también con él pueden tener interacción con los dos.
1: Y qué más, pues nada más despedirnos despedirnos y mandar saludos a toda la gente que tiene el atrevimiento de escucharnos y que pues sí, como dices, que interactúen un poquito más para que se, pues, para echar con todos, ¿no? Claro. Sentir que están aquí.
0: Y bueno, no queda más que decir que gracias por escucharnos y que nos vemos para la próxima. Saludos.
2: I wanna be sedated Just get me to the airport and put me on a plane Hurry, 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 before I go insane I can't control my fingers, I can't control my brain No, no, oh, 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 oh twenty 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 hours ago I wanna be sedated There's nothing to do, nowhere to go I wanna be sedated Just put me in And kick me on a plane Hurry, hurry, hurry Before I go insane I can't control my fingers I can't control my brain No, no Oh, oh 20, 20, 24 hours ago I want a piece of dating Do you know? It.